0: Flores, titular del programa War Room en Radio 13 y periodista en Publimetro México, pues justamente estamos arrancando este tema de las dos semanas de 2022 con pues una aceleración de contagios de COVID-19 que bueno, detonó lo que no querían confirmar las autoridades que es esta cuarta ola y que bueno, pues nuevamente se tuvieron que tomar medidas de, pues como el, el retraso al regreso a clases, entre otras, el cambio de, de semáforos y bueno, pues tenemos también cómo se incrementaron el tema de las pruebas COVID. Este, si eres tan amable de presentarte, por favor, Carlos.
1: Claro que sí. Eh, bueno, mucho gusto. Carlos Corredor, yo soy el director de Proyecto Rodillo, que es una organización sin fines de lucro que comenzamos justamente al principio del COVID para aportar con a, data e interpretación de la data enfocadas en Latinoamérica, ¿no? que es algo que, no, que nos parecía hacía falta para tomar las medidas lógicas, bien sea más estrictas o ya de flexibilizar, eh, flexibilizarlas para también reactivar la economía. Entonces ese fue el propósito en un principio. Como dices tú, ha habido varias olas y esta última bastante peculiar por, bueno, por varias razones que seguro conversaremos ahorita.
0: Oye, justamente para que te puedan escribir también en tu, en tu Twitter, están como arroba proyecto rodillo, si no me equivoco. Sí. y Para que le puedan echar un ojo también al sitio, traen información bastante interesante. Bueno, también nos pueden escribir, eh, me pueden escribir en mi cuenta personal como arroba Daniel-17 Flores. Y bueno, Carlos, a ver, iniciamos pues un 2022 con, se fueron para arriba los contagios nuevamente. De hecho, eh, el tema de COVID empezaba a dejar de ser noticia en los medios, pues, de comunicación. Tuvimos nuevamente pues los festejos de decembrino, Sembrinos, las vacaciones, y nuevamente Salud empezó a reportar pues un aumento y bueno, eh, tuvimos ahí las consecuencias. ¿Cómo ves el escenario? Sobre todo, pues, en las próximas semanas, la gente, eh, pues, ya está cansada, no se diga el tema de los comerciantes y de los empresarios, lo, los restaurantes, que, pues, ya después de ca casi dos años, <coughs> ya suena bastante tiempo, y sobre todo por la aparición de nuevas variantes, Carlos. Sí,
1: bueno, la, las reuniones de sembrinas, pero sobre todo también el el famoso omicron, ¿no? que fue el que verdaderamente causó eh, esa alza en casos, eh, porque digo casos porque menos mal las hospitalizaciones y las muertes, pues no tuvo un alza eh, correspondiente a, a esa de los casos, por lo que sabemos que es, es una variante menos, mucho más contagiosa, pero menos letal, por un lado. Y aparte que, bueno, pegó cuando había mucha gente ya vacunada, que también eso ayuda a que, si bien las vacunas son menos efectivas en contra el ómicron que las, que las demás, pues sí previenen hospitalizaciones y muertes. Entonces, creo que eso es lo que, yo creo que ya la gente lo está empezando a entender, eh, a, a, a tenerle menos miedo a esa, a esa alza reciente. Eh, pero bueno, a tu pregunta de qué hacia, hacia adelante y otras variantes es algo también a tomar en cuenta. O sea, yo creo que ya hay que empezar, no hay, al principio se hablaba de casos, ¿no? De muchísimo. Eh, y porque obviamente casos sin vacuna, sobre todo la gente mayor, iba a ir al hospital y se sabía que un buen número, una cifra relativamente alta, eh, iba a morir. Ahora ya no, sobre todo cuando la persona está vacunada y bien sea casos como, como Omicron o variantes que salgan en el futuro, ¿dónde se estima? Bueno, según Fauci y los expertos. Eh, y los médicos como tal, los científicos como tal, lo que ellos dicen es que las variantes que vienen deberían ser similares a Omicron en el sentido que pueden ser más contagiosas que Delta o las originales, pero menos letales, eh, Y en, uniendo eso al hecho de que cada vez hay más personas vacu vacunadas y además que las vacunas mismas están, están sacando nuevas versiones para también ajustarse a las variantes que van saliendo, pues en teoría... Pinta, pero un panorama eh, mucho mejor más panorama aletador, ¿no? en 2022 de lo que fue 2021.
0: Exactamente. Sí, bastante complicado. Oye, tuvimos ahí, eh, tenemos todavía el registro de pues las personas que salieron a hacerse una prueba rápida por este brote de contagios en centros de trabajo, en las familias, etc. Eh, sobre todo, ¿cómo, cómo crees que lo sigue haciendo las Secretarías de Salud del Gobierno Federal? Eh, Tuvimos a Andrés Manuel López Obrador contagiado de COVID a, hace unos días, pero también eh, insistir cuál ha sido el mensaje, ha sido correcto el mensaje desde de presidencia del propio Hugo lópez Gatel, que por ahí mencionó que podría reactivar las despertinas para dar un corte de caja más, eh, pues más técnico y eh, mucho más específico sobre pues este nivel de contagio es como ves, ¿ha mejorado la comunicación con, con el gobierno federal o siguen igual con, un pre, con Andrés Manuel, pues con el tema de que no respetó ni los 10 días de confinamiento? Sí, fíjate, bueno, la verdad es que nosotros en Rodillo nos
1: enfocamos en las estadísticas y, y también en las estadísticas a un nivel latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Cuando te doy, digamos, mi opinión de lo, de lo que viene en 2022, ni siquiera es por opinión nuestra, sino es lo que uno lee de Fauci y, y el resto de los lo científicos y en cuanto a la política también oye, nosotros al estar enfocado en toda Latinoamérica tampoco tenemos eh, tiempo ni tampoco nuestro enfoque hacerle seguimiento a las declaraciones de, de, de todos los líderes de cada país de Latinoamérica entonces sería irresponsable dar una opinión sobre si la obviamente lo que sí se puede decir al principio creo que no solamente en México sino varios países de Latinoamérica como Brasil eh, por ejemplo, estaban to tomando con muy poca seriedad eh, el tema del COVID. Creo que después se dieron cuenta que de una u otra forma tenían que cambiar la actitud, pero qué tanto la han cambiado, hasta ahí ya creo que no, no cuenta mucho mi opinión porque no he tenido tiempo de hacerle más. Y menos. Seguramente tú eh, o, tu o tus eh, colegas eh, que son periodistas mexicanos tienen más, más información ahí para tomar una posición al respecto.
0: Claro, oye, sobre todo pues una cuarta ola, vamos a todavía presenciar una quinta, sexta, séptima ola de contagios. Eh, ayer, si, si no me equivoco, ayer la OMS mencionaba que posiblemente este año se podría controlar el virus dependiendo pues el ritmo de vacunación y pues las acciones que se tomen pues, en cada país. Tú, ¿cómo ves el tema de, pues, la aparición de nuevas variantes que ya se menciona que posiblemente uh -huh. sí vayan, este, apareciendo a lo largo del camino, pero muchas personas tienen esta pregunta de ¿a qué punto llegaremos al llamado del, de la fase endémica? Y, y bueno, pues, eh, el tema de, del confinamiento, de las medidas restri restrictivas eh, de parte de las autoridades, eh, pareciera que hasta el momento, pues, ya ya no son tan viables porque la gente está cansada, ¿cómo, cómo ves tú cuántas olas tendríamos uh -huh. que esperar todavía más, Carlos?
1: Sí, bueno eh, como digo, en base a lo que, a lo que ha dicho eh, el CDC aquí en Estados Unidos que obviamente tiene data todo el mundo también John Hopkins eh, lo más probable que ocurra es que haya variantes eh, con altamente contagiosas, pero, pero muy poco letales ¿y qué quiere decir esto? que eh, sí, probablemente haya varias olas eh, este año y el año que viene, pero no suficientemente letales para tomar medidas parecidas a lo que ocurrió sobre todo el año pasado, el, el año do, bueno, no el año pasado, ya el antepasado, creo que el, o a principios, digamos, a final, a segunda mitad de, de 2020, primera mitad de 2021, creo que fueron las medidas más drásticas. creo que después de eso, entre que sí. los casos bajaron y que la gente también, y los gobiernos también se cansaron, y había que reabrir la economía, y creo que la segunda mitad de 2021 no fue traumática en el punto de vista de medidas. ¿no? Yo no creo que, como digo, no creo que volvamos allá por lo que, por lo que comento, yo creo que más allá de eso, lo que, lo que yo he notado últimamente, y creo que también es delicado en el tema de las predicciones, la gente, los expertos, porque o sea, en rodillo, nosotros en Rodillo no somos quien para hacer predicciones, pero lo digo sobre todo eh, por... por eh,
0: con la data que han, que han recopilado, ¿no?
1: Sí, no, con la data y poniéndome en la piel de los expertos que, di, que, que dicen estas predicciones, ellos están haciendo lo mejor que pueden con la información que tienen, eh, ¿no? y, y obviamente tienen el mejor interés, eh, el interés de salvar vidas, el interés de ayudar a, a mejorar la situación, tanto desde un punto de vista de salud y evitar muertes, como un punto de vista de re reabrir la economía. Lo que quiero decir con esto es que lo seguro es que va a haber volatilidad, ¿sabes? El que tenga una, ninguna predicción que hagamos hoy en día va a ser totalmente veraz. Y eso no se le puede usar en contra a la gente que tenga, eh, digamos, la valentía, o por lo menos que asuma la responsabilidad de tratar de predecir, porque uno trata de predecir no para ganarse la lotería ni nada, uno trata de predecir para tomar a, empezar a tomar decisiones de salud, de medidas públicas, que ayuden. Entonces, uh -huh. es necesario tratar de predecir hasta cierto punto las cosas, y eso lo que quiero decir es que la gente no lo use de manera irónica o cínica en el futuro cuando esas predicciones no se ven exactamente así, que es lo que he notado que ha pasado mucho, pues es como un mensaje hacia hacia la gente para que co, esté preparada para la volatilidad y esté preparada para cambios de seña de los líderes tanto gubernamentales como de organismos de salud, y, y eso es lo que más bien yo diría que es lo único seguro, lo seguro es la volatilidad y el ajuste de medidas a la realidad que vayamos viendo, y la buena noticia es que, como digo todo parece indicar que la gravedad de los casos y por ende la no necesidad de medidas extremas como hace un año eso al parecer va a ser así, que es lo único que puede tranquilizar, ¿sabes?
0: Lo que puede tranquilizar a las personas. Oye, ¿y eh, cómo va el, el proyecto? Tuvimos la oportunidad de platicar cuando inició la emergencia sanitaria, me acuerdo, Carlos, eh, se me hizo bastante interesante eh, el proyecto Rodillo, todavía se estaba hablando de cómo aplanar la curva, estábamos uh -huh. en, en esta fase 3, si no me equivoco, que nunca cambió, sino en la Secretaría de Salud Federal, pero, eh, pues, ahorita con el 2022, ¿qué, qué datos han eh, recopilado y pues, qué les ha llamado la atención, sobre todo pues, eh, con, uh -huh. con, con esta data que han trabajado en, en estos meses, Carlos?
1: No, sí, como dices tú, ha sido muy interesante la evolución eh, del proyecto, ¿no? Del proyecto Rodillo, al principio el reto era conseguir data de casos a nivel de regiones en Latinoamérica, era muy difícil recopilarla. Y ya con, con la data de los casos, lo más cercano a, a una frecuencia diaria, entonces ya el resto, uno podía asumir cierto porcentaje de muertos, hospitalizaciones, recomendar si los casos suben, hay que tomar medidas extremas. Ya eso no ha sido tan así, ¿no? Eh, después ha sido muy importante la data, la, este año fue el año de la, de la vacuna, sin, sin duda alguna, esa ha sido... La me data, menciona, ¿no? Sí, la data más importante, ¿no? La vacunación. Ahora el Omicron cambió la naturaleza de, 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 de lo letal, de lo contagioso por un lado, y lo, y lo poco letal en comparación a las otras variantes. Entonces eso ha sido otro ajuste en nuestros modelos de recomendaciones. Ahorita uh -huh. es, es algo que estamos trabajando. Ahorita porque haya un aumento de casos, no necesariamente quiere decir eso, que esa región esté en un riesgo mayor, porque si la, hay una bu un buen porcentaje de la población vacunada, no hay tanto problema con eso. Eh, entonces... Ahorita nosotros ponemos un color a las regiones según su gravedad, rojo siendo la más grave, después naranja, después amarillo, después verde. Ahorita estamos cambiando eh, digamos la fórmula dándole mucho menos peso a los casos, porque ahorita el 90% de los casos más son de Omicron en Latinoamérica, Así y dándole es. más peso al porcentaje de muertes y dándole más peso al porcentaje de gente vacunada en cada país. ¿no? Entonces, si tú puedes tener un una alza importante en caso, pero si la mayoría de tu país está vacunado y si en los últimos 30 días no, no se ha empezado a morir más gente, ¿por qué vas a entrar en pánico? ¿Por qué vas a tomar medidas muy, ¿sabes? más extremas de lo necesario? Entonces, bueno, eso ha sido como la evolución de cómo nosotros nos hemos adaptado a, a la información que hay para poner nuestro granito de arena en cuanto a interpretación de datos y recomendaciones.
0: Sí, yo recuerdo mucho sobre todo porque... Eh, pues sí, hace exactamente un año estábamos con el tema de los tanques de oxígeno aquí en México, la, la escasez, el tema de las muertes que seguía, pues está, estábamos regresando al semáforo rojo uh -huh. a, aquí en el país y, y nada más este, me gustaría ir cerrando Carlos, ¿los ha buscado alguna organización civil, alguna autoridad para trabajar en paralelo en el entendido de que pues el tema de la pandemia no se va a terminar este año? ni en los siguientes va a ser un tema recurre recurrente, sobre todo por la aparición de nuevas variantes. El tema de la vacunación todavía va para largo, pues, esta cuestión que al final lo han comentado muchísimos especialistas. El tema del virus llegó para quedarse para el resto de nuestras vidas. Sí. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Para dónde va el Proyecto Rodillo? ¿Se va a quedar recopilando la data? ¿Va a trabajar o va a buscar crecer con pues con alguna organización civil o alguna autoridad en todo caso por favor Carlos
1: sí bueno definitivamente lo que siempre va a ser así va a ser que nosotros nos vamos a enfocar siempre en análisis e interpretación de datos ¿no? sí. para mejorar la calidad de Latinoamérica eh, como el proyecto empezó con COVID ya después de algunos meses nosotros pensamos que COVID si, y se iba a, a acabar en algún momento de este año, el año que viene, y dijimos, bueno, en ese momento veremos hacia dónde evolucionamos o qué otro tipo de data podemos aprovechar. Eh, como dices tú, parece que el COVID va a seguir, entonces por los momentos uh -huh. estamos más bien montándonos y ajustándonos a nuevas variantes, nueva información, nueva data de vacunas. ¿no? Eh, y con respecto a las organizaciones con las que estamos abiertos a trabajar, hasta ahora han sido principalmente los medios de comunicación. Había un par de acercamientos de, de, uh -huh. de gobiernos, pero nada por ahí muy concreto. Los medios han sido hasta ahora los más interesados. Eh, uh -huh. También, eh, sí, o sea, me, medios de comunicación y, y compañías de research. Por ejemplo, ComScore, eh, una compañía de, sobre todo, se enfoca en la parte publicitaria. Eh, nos contactó, hicimos un, un reporte en conjunto con ellos. Eh, pero bueno, hay que ver, nos dimos cuenta también que es importantísimo el componente del esfuerzo que hagamos en relaciones públicas, eh, es importante, La, enfocamos esas relaciones públicas hacia los medios y probablemente por eso también hemos tenido más acercamientos de medios que entes gubernamentales, entonces claro. hay que ver de aquí en adelante qué tanto varía eso, los, los medios también ya han desarrollado sus propios eh, eh, sistemas estadísticas que acceden, entonces hay que, ver, hay que ir viendo cómo,
0: claro. cómo va evolucionando todo. Oye, pues eh, como siempre te agradezco mucho este, los minutos y la claridad, Carlos, eh, pues nada más recuérdanos el link de tu página de, de Proyecto Rodillo, las redes sociales, también para que la gente pueda, para los que claro. no han podido acceder a esta página, puedan conocer su data y lo que lo que están trabajando, por favor.
1: Claro, la página que es donde están las estadísticas de todos los países, bueno, del mundo, pero en este caso especialmente lo que nos interesa de Latinoamérica y todas sus regiones es rodillo.org y las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, arroba, proyecto Rodillo.
0: Buenísimo. Entonces, por ahí
1: pues pueden ahí. mantenerse al tanto y contactarnos a la hora de cualquier duda.
0: Pues ahí para que le puedan escribir, eh, te puedan escribir también ahí cualquier duda, seguramente siguen surgiendo y van a ser... Surgir más con el tema de las Variantes, y bueno Carlos Pues te agradezco muchísimo los minutos eh, Seguramente nos vamos A seguir escribiendo y, y bueno Pues cualquier duda, ahí nos echamos este, Pues un fonazo Y estamos en comunicación por supuesto
1: Claro, seguro que sí, a la orden Y, y muchas gracias y estamos en contacto
0: Gracias Carlos, cuídate mucho Igualmente,
1: chao